0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. A travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Celles des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Capelli. C'est au Salon du bien-être de ma ville que nous avons sympathisé. Les salons sont une mine d'or où j'y déniche des pépites. Une rencontre d'âmes, une connexion très forte, comme si nous étions prédestinés à nous rencontrer. Elle est écrivaine et fondatrice de la maison d'édition Mensa barque Agnès est une semeuse de graines dont la mission est de soulager les cœurs, guérir les âmes et éveiller les consciences. J'ai immédiatement été touchée par son histoire. Il y a trois ans, son compagnon décède brutalement, sa vie bascule. L'événement de vie le plus difficile auquel elle est confrontée sera pourtant celui qui lui fera vivre ses plus belles expériences. Elle découvre sa capacité à écrire, à se connecter au monde de l'invisible et à transmettre des messages de l'au-delà. Son livre « Dans la pièce d'à côté » Raconte son parcours initiatique et son éveil spirituel à travers la thématique du deuil, mais pas seulement. N'attendons plus, installez-vous confortablement et place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Agnès Bonjour Katia Comment vas-tu Parfaitement bien Alors Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi aussi, (rire) je suis ravie d'être là avec toi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Qu'est-ce que tu dirais pour compléter ta présentation T'as dit l'essentiel. Donc la seule chose que j'aurais envie de
1: rajouter, c'est que je n'étais pas celle que je suis maintenant. J'ai évolué et c'est. J'aime bien dire ça pour euh, dire aux gens, euh, on peut évoluer et, et la vie est faite pour ça, pour évoluer. On va toujours d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Donc où qu'on en soit à un moment donné, il faut pas. Euh, il faut toujours garder espoir parce que euh, on évolue si on si on en a envie.
0: Qui étais-tu et qui es-tu devenu alors Alors, j'étais l'opposé de ce que je suis maintenant.
1: J'étais quelqu'un qui était très... Alors déjà, j'étais été scientifique à la base, quoi, plutôt scientifique. J'avais un regard plutôt scientifique sur les choses. J'étais athée, j'avais zéro croyance. En tout cas, des croyances limitantes. Maintenant, j'ai compris que c'était des croyances militantes, mais j'avais zéro croyance puisque ma famille était comme ça et j'avais été modulée dans cet esprit-là. Mais euh, quand même, depuis toute petite, euh, je je m'interrogeais, j'avais beaucoup de questions existentielles. euh, Comment on est venu sur Terre euh, À quoi ça sert de vivre Est-ce qu'il y a un sens plus profond à la vie. Donc, j'avais des questions, mais j'avais jamais de réponse. Et après, j'ai été happée par le, la société, ce qu'on attend de nous. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait un travail d'éducatrice euh, au ministère euh, de la Justice. J'ai eu des enfants à une maison. Donc, j'ai été happée par le quotidien. Et donc, toutes ces questions existentielles étaient passées un peu euh, au second degré, on va dire. voire elles avaient carrément disparu, je crois. J'étais dans mon... le nez dans le guidon. Allons-y gaiement <rire> Mais j'étais jamais, au fond de moi, euh, très épanouie alors qu'on j'avais une vie qui n'est pas de rêve, mais une vie classique, euh, voilà, que beaucoup de gens auraient euh, bien aimé. Mais euh, j'ai, au fond de moi, j'étais pas vraiment heureuse. J'avais l'impression qu'il me manquait des choses, pas forcément matérielles justement. Il y avait une dimension qui me manquait, voilà. Et alors, j'étais beaucoup dans l'exigence, la colère, dans le jugement aussi. Hein. Je comprenais pas comment les gens fonctionnaient. Ça m'agace. J'étais beaucoup agacée, en fait. J'étais beaucoup agacée euh, par les choses. Et, euh, j'étais plus dans la
0: rébellion que dans la compréhension. Quelqu'un qui travaille pour le ministère de la Justice Et dans la <rire> dans la rébellion, c'est pas mal. <rire> et éducatrice, tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on poursuive pour qu'on comprenne bien qui tu étais alors dans cette vie d'avant. Ouais, voilà. Alors, dans
1: la rébellion, j'étais même syndiquée et très militante, tu vois. Donc, j'étais à fond là-dedans. Dans la vie ma vie d'éducatrice, en fait, j'ai choisi ce travail parce que moi-même, je suis issue de, d'un milieu pas super favorisé. Et j'aurais aimé qu'il y ait des gens qui m'aident à, à, à me faciliter la vie, on va dire, et à me faire comprendre certaines choses. Comme j'ai pas eu cette chance-là, ben j'ai voulu offrir ce que j'étais aux autres pour essayer de les amener à ça. Donc quand j'étais éducatrice, je m'occupais de deux publics, c'est-à-dire des ados, oh, c'était que des ados, mais soit euh, en grande difficulté dans leur famille, voire maltraitance par moment, soit des ados délinquants qui souvent, au final, étaient les mêmes. Hein, euh, voilà. Et moi, je voyais ce travail d'éducatrice comme comment aider ces jeunes à changer leur façon de faire, euh, comment les aider à avoir euh, un autre regard sur la vie, euh, leur dire que tout n'était pas négatif, mais qu'il y avait plein de belles choses à faire euh, s'ils si, si le souhaitaient, leur redonner confiance en eux. Euh, voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et c'est comme ça que... Euh, ma première activité a démarré, mais je connaissais pas tout ce que je connais maintenant, donc je le regrette parce que je pense que j'aurais fait mon travail avec encore une autre dimension si (rire) j'avais su, mais bon, c'est comme ça. Et après, j'en ai eu marre de ce contexte-là parce que le poids institutionnel était très pesant. J'arrivais pas à donner du sens à ce que je faisais, justement. C'était trop, euh, trop dans le jugement. Le ministère de la Justice, vous allez me dire, ça peut pas être autrement. <rire> voilà. Il y avait de moins en moins de bienveillance. En fait, quand j'ai démarré cette activité, il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, et plus ça allait, moins il y en avait. Donc, je l'ai plus supporté, et j'ai décidé de quitter la fonction publique et quitter cette activité. Voilà. Pour faire tout autre chose, puisqu'à ce moment-là, je me suis orientée dans le commerce. <rire> voilà. Je suis devenue responsable commerciale dans une société de vente directe, on va dire. Et pareil, là, ce qui m'a plu dans cette activité-là, j'y suis restée une dizaine d'années. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai, je recrutais des personnes, je les formais, et puis je, je créais des formations pour, voilà pour les aider à évoluer. Et pareil, j'avais toujours comme challenge et comme envie de les aider à... J'avais l'impression à ce moment-là d'être une... Révéler des talents. Voilà, je voulais les, les aider, les porter sauf que je les ai tellement portées hein je, je savais pas comment faire pour qu'elle le fasse elle-même donc je le faisais moi que je me suis épuisée et là j'ai fait un bon burn out et ce qui a fait que j'ai quitté euh, voilà, cette activité professionnelle et pareil quand j'étais dans cette société j'étais euh, pas du tout avec les connaissances que j'ai maintenant sur euh, la, la loi de l'attraction de ça on en parlera peut-être tout à l'heure du coup j'étais beaucoup dans la colère et tout ça parce que je trouvais que les gens euh, n'avançaient pas assez vite quoi j'étais euh, ouais j'étais en, euh, je devais être en plus un peu euh, un peu pénible hein, comme responsable <rire> Même si j'avais beaucoup de bienveillance, voilà, j'avais des choses sûrement qui
0: j'aurais dû évoluer. Alors ça, c'était il y a combien de temps
1: Ben ça, c'était, euh, j'ai fait mon burn out en 2018. Voilà, donc il euh, y a que 5 ans finalement, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, donc euh, j'ai quand même passé euh, plus de 45 ans de ma vie euh, euh, dans un état pas terrible et, et on va dire qu'il y a à peu près 5 ans où j'ai compris que euh, ben, la vie pouvait être autrement et que ce qui nous arrivait, eh ben, ça pouvait être des cadeaux mal emballés de l'univers pour nous mettre en arrêt en disant non là, ça va plus, il faut arrêter et il faut que t'ailles voir ailleurs, euh, voilà, trouver d'autres voies pour, euh, pour te réaliser autrement et... Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi il y a 5 ans Alors, tu y... fais ce burn-out Voilà, je fais ce burn-out. Donc au départ, grosse remise en cause, grosse crainte aussi. Comment je vais vivre Qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Je me je, je disais, je ne sais pas ce que, quoi faire. Euh, quel j'ai euh, Voilà, donc grosse inquiétude. Sur la même période, je rencontre Didier. Mon, mon compagnon un an avant, en 2017, qui euh, lui me rassure très vite en me disant mais euh, euh, t'inquiète pas, euh, les choses vont arriver. Euh, déjà prendre le temps de te soigner, de te de te remettre d'aplomb et tout ça. Et après euh, la vie est belle, il disait souvent la vie est une fête, donc. Euh, voilà, la vie est joyeuse, la vie est une fête, donc on va se débrouiller, même s'il faut aller euh, vendre des jus d'orange sur le marché pour vivre, on, on c'est pas grave. Euh, on partira à droite, à gauche, on fera ça, on achètera un extracteur de jus. Oui, il, y il y a toujours une solution. Ne stresse pas. Et Mine de rien, ça, ça a été le, un peu un, 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 un déclencheur, un révélateur pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais toujours des peurs peur de manquer, peur de ne pas pouvoir payer mes factures, peur euh, là. Et là, je me suis dit, mais en fait, on peut voir la vie autrement, quoi. La vie, elle peut être beaucoup plus simple. Et oui, on peut, on peut tout, il y a toujours des solutions, on peut toujours s'en sortir. Euh, encore faut-il voir comment, mais euh, voilà. Donc, donc
0: ça, ton état d'esprit change à
1: ce moment-là à ce avec moment-là. Ce, avec cette rencontre et, et 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 c'est vrai que sa philosophie de vie m'a m'a conduit à, en fait je me suis rendu compte que c'est la philosophie de vie qui euh, qui était vraiment à l'intérieur de moi mais que j'avais jamais osé euh, mettre en œuvre parce que j'avais des peurs parce que j'avais des peurs parce qu'on m'avait dit petit faut travailler pour gagner des sous donc du coup j'étais un peu bloquée dans ce truc-là et lui il me fait tout exploser et c'est juste magique <rire> Parce que plus de crâne, on vit le jour le jour et tout se passe bien. quoi. Donc, c'est
0: fabuleux. Donc, un changement radical de, de pensée, en... de ah, vie. Ouais. Euh... C'est ça, c'est ça. Mmh. Ah, ouais. non, non. On se dit, mais euh, pourquoi j'ai pas su ça avant <rire>
1: Et après, des rencontres. Des rencontres euh, avec euh, un magnétiseur qui est devenu mon mentor. Euh, je peux le citer ah oui, oui, oui <rire> Voilà. Donc, euh, une rencontre avec Stéphane De Filippo, un magnétiseur qui est situé à Hong où là, euh, je me rends compte qu'effectivement, euh, la vie, elle peut être heureuse. On peut se rendre la vie heureuse si on veut qu'elle le soit. Voilà. Et... et... Son enseignement qui m'a transmis, c'est que vraiment, il faut être dans la joie, il faut prendre, lui il dit souvent, il faut prendre la chance par la main et jamais la, la lâcher. Et à partir du moment où on tient la chance par la main, ben elle nous accompagne au quotidien. Et petit à petit, tous ces, ces enseignements, tout le travail autour du magnétisme que j'ai fait avec lui m'ont permis de me libérer de tout tous tout, mes carcans, de toutes mes croyances limitantes. De, euh, et là, j'ai l'impression de me découvrir, quoi. Et à la fois, je savais que c'était la vraie Agnès qui arrivait, mais je me disais, mais waouh, je suis
0: vraiment comme ça Ça veut dire qu'il y a eu un changement radical Ah, mais... À 360 degrés. Hein. Tu parles d'enseignement. Oui. On peut en dire un peu plus sur ces enseignements <rire> que tu as reçus, qui permet aussi de voir la vie différemment. Oui. Alors, euh, j'ai lu un livre
1: qui m'a qui m'a intrigué au départ par le titre réfléchissez et devenir riche parce que moi qui en plus au départ de ma vie euh, avait une idée de la richesse euh, avec des... il y avait les pauvres et, et les riches, les pauvres étaient en gros gentils les riches étaient méchants et euh, voilà donc c'était euh, et la richesse c'était presque pas bien d'être riche et là en découvrant donc je disais ce titre m'avait choqué par le mot riche mais en le lisant, j'ai compris qu'il parlait d'une autre richesse. Alors, bien sûr, comme c'est un, un Américain, il parle aussi de richesse euh, financière, et, mais en fait, c'est d'abondance. l'abondance. Et l'abondance, maintenant, je me rends compte qu'il n'y a aucun souci avec ça. On a le droit d'être dans l'abondance. Mais de, c'est même, Ça devrait être même notre devoir d'être dans l'abondance. <rire> voilà. Et j'ai découvert ce livre. Ça a été une révélation pour moi parce qu'effectivement, euh, il nous montre comment on peut être dans l'abondance. Alors, au niveau euh, financier, mais pas que, hein, au niveau relationnel, au niveau émotionnel aussi. Et euh, il nous explique euh, dans ce livre, alors je ne vais pas euh, développer le livre, hein, si vous avez envie de le oui, lire. Euh, tout à fait, on mettra les peut-être les références voilà. pour aller lire, mais peut-être
0: mais en une ou deux phrases, effectivement l'enseignement principal. Eh ben, l'enseignement principal, c'est qu'il faut
1: croire en ses rêves, ne pas avoir de doutes. Et être dans l'action. J'ai envie de schématiser comme ça. Je sais pas si euh... oui, ne pas voilà. attendre que ça vienne à voilà. soi, mais engager quelque voilà. chose pour engager que ça puisse chose. se réaliser. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était la première chose. Et après, j'ai eu un, un super enseignement euh, audio de d'une personne qui s'appelle Kevin Trudeau. Votre désir et votre ordre. Voilà. Alors ça, vraiment, je conseille à tout le monde euh, d'écouter ces enseignements. C'est alors, ils sont
0: pas forcément accessibles ils... au grand public. Ils sont pas accessibles au grand public. C'est peut-être public. Là, la difficulté, mais en fait, on ouais. devrait, à mon sens, effectivement, y avoir tout ça. Oui. Passé. Ouais. C'est ça, on devrait y avoir tout ça. Ouais. Tu sais.
1: Après, maintenant, quand on cherche, on trouve. Quoi. Voilà, Mais encore, faut-il que savoir que, qu'il existe. <rire> voilà. Ça, j'ai pas envie de le développer plus oui. que ça. Je préfère que les gens le découvrent par eux-mêmes. Mmh. Mais vraiment, euh, c'est, c'est ce qui a fait que j'ai... Cet enseignement, j'ai eu l'impression qu'il m'a il a modifié mon mode de pensée. Mais carrément, il, il a modifié mes schémas neuronaux. Quoi. C'est comme si on avait effacé tous les fonctionnements que j'avais avant, mais vraiment, hein, et qui on a, m'en a implanté d'autres ou <rire> je m'en suis implanté d'autres et maintenant je vois la vie mais vraiment sous un autre angle je j'ai plus la même vision des choses j'ai plus les mêmes ressentis pour moi dès qu'il y a un souci c'est pas un souci c'est que c'est euh, c'est que ça devait être comme ça euh, en fait j'ai une vision beaucoup plus large euh, j'ai un écran beaucoup plus large des choses je vois pas juste sur mon petit écran du quotidien je vois la vision plus large des choses et en me disant même s'il y a un gros malheur qui t'arrive c'est que quelque part après eh bien, il va y avoir après la plus beau temps mais c'est pas qu'une expression quoi c'est que c'est c'est vrai, c'est tout. Tout a une logique, tout se comprend et hein, tout s'enchaîne. Même les événements les plus dramatiques, au final, il faut même pas en avoir peur, quoi.
0: Alors, euh, on peut faire le lien justement mmh. avec ouais. euh, ce et livre bah, que ouais. tu as écrit, dans la <rire> pièce d'à côté, ouais. parce que. Mmh. Il a été écrit dans un contexte particulier Et Ben Oui, parce qu'après
1: ce que je vous ai raconté, là, donc de cette superbe rencontre avec Didier, ben euh, cette superbe rencontre a duré que trois ans, puisque Didier, au bout de trois ans, est décédé brutalement d'une rupture danne Donc là, à ce moment-là, tout s'est effondré. Donc euh, j'ai cru que ma vie n'avait plus aucun sens. Je me disais, mais euh, la vie sans lui, ça a plus aucune saveur. Euh, à quoi ça sert que je vive Voilà, j'ai eu cette phase-là. Euh. Et en même temps, en même temps, je me suis dit, une autre petite voix me disait euh, « mais euh, s'il est parti, s'il y a peut-être un sens pour toi, peut, tu vas peut-être réussir à t'en remettre et euh, peut-être que ça va aussi euh, t'apporter des choses à toi, peut-être aux autres ». Voilà. Je me... J'avais l'impression qu'il y avait un sens à tout ça, à son départ. Et je disais dès le départ hein, que j'allais sûrement
0: comprendre le sens et sublimer son départ. Il y a une petite phrase que j'ai relevée, que tu mets dans ton premier chapitre. Au même moment, je me sens animée par une force de vie qui m'amène à penser que le départ de l'homme que j'aime va me conduire vers la magie de la vie. Mais c'est exactement ça. Alors J'ai envie de te demander, de quelle magie parles-tu ou à quelle magie fais-tu référence voilà, voilà. En fait, je fais référence à...
1: À la, à la magie de la vie et euh, à la beauté de la vie, j'ai, j'ai envie de dire. Au fait que... Euh, alors, comment expliquer ça En fait, même les épreuves les plus douloureuses, pour moi, sont des étapes pour aller encore mieux après. Alors, ça peut paraître assez bizarre que je dise ça après avoir perdu un compagnon et avec la souffrance, que ça puisse... Euh, oui, ça parce puisse que ça n'en est dans rien,
0: la souffrance. Ah non, non, non la souffrance, hein. euh, voilà,
1: le manque, tout ça. Mais euh, et ça m'a surtout permis d'avoir accès à un autre monde auquel j'avais pas du tout accès. Hein. Alors au départ, je croyais qu'il existait même pas. Après, je, 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 je pensais qu'il existait, mais j'y avais pas accès. En fait, la perte de quelqu'un, perte de, en l'occurrence de mon compagnon, m'a ouvert à une autre dimension, un autre monde. Euh, j'ai eu accès ben, au monde de l'invisible, au monde de l'au-delà. Et c'est pour ça, pour moi, la magie de la vie. J'ai, j'ai enfin euh, touché du doigt que on n'était pas seul sur Terre. On était guidés. Il y avait des gens, euh, je ne sais où, hein, euh, quelque part dans l'univers. Ça peut être des défunts, ça peut être des guides qui sont là pour euh, nous guider. Ça peut être notre, moi souvent j'aime bien dire mon double spirituel maintenant. C'est-à-dire c'est moi en plus grand, au-dessus, mmh. je ne sais où, dans l'univers, qui peut m'aider. Et ça m'a vraiment donné accès à ça, euh, la, 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 le décès de Didier, parce que en fait, euh, je, je l'aimais tellement que je voulais absolument communiquer avec lui. Et j'y avais demandé, quand il était dans le coma, de m'envoyer des signes. La vie après la vie existait, et c'est ce qu'il a gentiment fait. J'ai été gâtée à ce niveau-là. Mmh. <rire> voilà, et c'est comme ça que l'aventure de mon livre a commencé.
0: On sent encore l'émotion, il y a quelque chose qui se passe en tout cas au niveau du sac. Il y a encore un petit truc à travailler. Et oui, donc c'est dans ce moment-là que tu as aussi transcendé et sublimé cette expérience de vie en te mettant à écrire. C'est ça. Sur ce que tu étais toi-même en train de vivre. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut raconter à propos de ce livre Je ne sais pas ce que je peux dire Mais ou pas, parce dix, que je l'ai lu. Oui, bah, dis déjà ce que tu as envie de, d'en dire. Ce hein. que j'ai trouvé intéressant, c'est ce parcours initiatique alors il y a le tien donc à cette initiation à cette vie euh, connectée à l'invisible oui. à, à cette spiritualité oui. que tu n'avais pas jusque là donc il y a tout oui. un monde qui s'ouvre à toi oui. comme tu le dis et en parallèle il y a toute cette initiation dont oui. comment dire que vit oui. également Didier oui. dans ouais. ce monde de de l'invisible lui-même accompagné oui, oui on peut dire on peut dire par, par ma me, grand-mère par <rire> ma <Mère> grand-mère <rire> par Sylvette <Oui>. par, <rire> par <rire> mamie Sylvette et donc il y a, il y a hum, je trouve l'angle choisi hyper intéressant pour essayer de comprendre comment chacun de votre côté, vous vivez cette expérience mmh. de vie qui vous est donnée à vivre, mmh. tout en étant malgré tout en relation. Et comment vous arrivez à vous rejoindre dans, dans la matière enfin, y a, y a, Oui, ouais. c'est... Euh... Mais si. C'est pour moi, c'est une expérience de
1: vie aussi extraordinaire parce qu'effectivement, comme tu le dis si bien, il y a son parcours à lui euh, quelque part, le mien sur Terre et les liens qui se font entre nous deux. Et c'est comme si la vie continue et pour lui et pour moi, mais d'une autre façon. Mmh. voilà Et on a chacun notre cheminement à faire de l'endroit où on en est. Et c'est juste euh, magique quoi, à ce niveau-là. Et c'est ça là aussi la magie de la vie, c'est que euh, la vie continue. C'est comme si la mort en soi euh, n'existait pas vraiment, quoi. Alors, en tout cas, pas comme euh, je la concevais avant. Alors, qu'est-ce
0: que tu pensais avant
1: à ah bah, de La mort, c'était ah bah, quoi ta vision ah bah, bah, Moi, après la mort, il n'y avait plus rien. La mort, il n'y avait plus rien, on redevenait poussière et point. Avait... Je, je, je... J'avais été élevé dans une famille où, où on ne parlait même pas d'âme, quoi. Euh, même pas euh, qu'il pouvait y avoir une petite âme qui allait s'envoler. Non, non, c'était. Euh, on était là dans la matière et quand on était mort, on était mort.
0: Et aujourd'hui Maintenant,
1: ouais, j'ai une visions vision. Ben de toute façon, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention. Je dis jamais la, la vie après la, la mort. Moi, je dis toujours la vie après la vie. Voilà, Parce que pour moi, en fait, c'est un cycle. C'est une vie qui continue. C'est D'ailleurs, j'irai même euh, un peu plus loin. Moi, je pense qu'on est des êtres euh, spirituels.
0: Alors, je l'ai noté aussi. tu ah, fais mais... référence <rire> à la citation. C'est Pour ceux qui ne le savaient pas, je ne savais pas bien. C'est l'art de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle ?» Mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça à ceux qui nous écoutent Voilà.
1: Belle <rire> <Telles rire> question. Alors en fait, pour <rire> moi, effectivement, nous sommes des êtres spirituels. Alors on les appelle comme on veut, des esprits, des âmes, peu importe, des entités. On fait comme on veut. Chacun a son vocabulaire qu'il va partir. Et on vient sur Terre pour vivre des expériences pour que, pour évoluer, pour euh, que notre, euh, notre conscience grandisse, pour guérir certaines blessures. Euh. Donc, c'est comme des parcours. Moi, j'assimile mon passage sur Terre comme des stages, en fait. Comme si j'étais en stage. Voilà, je suis une petite âme spirituelle qui vient faire euh, un séjour sur Terre pour, euh, je suis en stage. J'ai des choses à guérir, à apprendre, à travailler, à, puis des choses d'émissions des aussi. On a des missions euh, quand on vient sur Terre, à transmettre des choses aux gens. Mais ça peut être aussi à fabriquer euh, des routes, Il hein. n'y a pas que des missions spirituelles. Hein, mais, euh, Heureusement, parce que sinon, s'il n'y avait que ça, ça serait un peu compliqué de vivre sur Terre. Voilà, on vient avec des missions. Et après, ben, quand c'est terminé notre mission, on repart dans un autre monde, dans, dans l'univers. Dans, on, la, on la met dans d'autres maisons, une autre maison. Et après, on revient faire un petit stage euh, dans une autre vie un peu plus tard pour retravailler des choses. Pour moi, c'est pour ça que la mort n'existe pas. La, en soi, c'est plus une fin d'un stage, une fin d'une mission, une fin de quelque chose pour passer à autre chose, mais... Euh, c'est une forme d'éternité pour moi que je que je vis euh, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes tripes. Donc, euh, je, j'arrive même pas vraiment à l'expliquer.
0: Je le sais, c'est euh, voilà. Et comment sais-tu aujourd'hui qu'il y a cette vie dans ce monde invisible Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que ça existe Alors déjà je
1: peux pas le certifier à 100 hein, on est d'accord mmh. hein, voilà euh, si vous me demandez scientifiquement de le prouver je suis incapable de le prouver <rire> voilà sauf que il y a deux choses déjà c'est des choses que je ressens au plus profond de moi comme si c'était euh, dans mes cellules quoi c'est une espèce de d'évidence qui qui est comme ça comme si on dit, on comme si on avait levé des voiles et on m'a dit on m'a dit, bah si, si euh, crois ça, parce que euh, tu le sais, en fait, au fond de toi, tu sais d'où tu viens, tu sais euh, comment ça se passe, sauf que euh, tu avais tout oublié, quoi. Donc, il y a déjà cette première notion, pour moi, qui est importante. Et euh, la seconde, c'est, euh, ben, par rapport à l'écriture de mon livre, quand j'ai demandé à Didier de m'envoyer des signes, <rire> s'il y avait une vie après la vie, les signes que j'ai reçus, pour le coup, alors, ils sont pas forcément scientifiques, moi... Prouvables, je ne sais pas comment on peut expliquer, mais en tout cas, ils sont bien là, bien présents. En plus, j'ai été exigeante. J'ai dit, moi, je veux pas des, des petits signes, je veux pas une petite plume devant ma porte, parce que je vais trouver ça tellement euh, simple et, et, et banal que ça, ça va pas me suffire. Il faut vraiment des choses. Ça, ça
0: ne me prouvera
1: pas que c'est toi. Voilà, ça ne prouvera pas que c'est <rire> toi. Ça ne prouvera pas que c'est un signe de, de, de ta présence, puisque il hein, y a des oiseaux, ils ont tous des plumes, quoi. donc non. J'ai dit, je veux que tu m'envoies des choses vraiment très très fortes où j'aurais zéro doute et une des choses que j'ai eues en tout premier, c'est la photo qui est devenue la couverture de mon livre, où quand on a déposé des fleurs pour lui rendre hommage à Cabreton, ben les fleurs dans l'océan ont formé un sublime cœur. Voilà. Et ça... Je veux dire, la photo, elle est là, quoi. Je n'ai pas inventée.
0: <rire> Il y en a même qui en ont vu un deuxième. Il y en a même qui en ont vu un deuxième. <rire> Caché. Caché. C'est vrai que cette photo, elle est assez extraordinaire. On peut penser que c'est un montage. Et en fait, non. Et on, on, on voit même une espèce de faisceau lumineux. Ouais. Alors, le faisceau,
1: la vraie photo, en fait, alors, on la voit pas à la, à la radio, mais c'est plutôt ça. Le faisceau lumineux, c'est plus, je pense, le reflet, par contre, parce qu'on était obligé quand même de faire un montage pour le titre. Voilà. D'accord. Mais l'image, euh, voilà, mmh. c'est celle du bas, là.
0: Et, euh, ah, c'est flagrant.
1: Hein, là, le, c'est... le cœur, il est flagrant, mais après, euh, il, il y a plein de gens qui m'ont dit mais on voit des visages, on voit plein de choses dans ce truc-là. Alors que cette photo, il faut savoir que je l'ai faite, donc, le jour où on lui a rendu hommage. Vous imaginez, j'étais dans un état second extrême, j'étais dans une souffrance horrible, mais j'ai voulu immortaliser euh, cette, euh, cet instant. Donc, instinctivement, j'ai j'ai pris mon appareil, mais sans. C'était inconscient, quoi. J'ai pris mon appareil comme s'il fallait que je prenne des photos à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand j'étais sur le bateau, euh, je n'ai pas vu ce... Ce... ce visuel-là, pas du tout. Je voyais un beau parterre de fleurs magnifiques, mais le cœur, je l'ai pas du tout vu quand j'étais sur le bateau. C'est quand j'ai regardé les clichés après que j'ai voulu montrer aux amis. Ah, j'ai fait ah ouais. Alors j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit ah. C'est, c'est un de tes premiers signes c'est Oui, sympa. on ne peut pas
0: se méprendre. Là. C'est <rire> vraiment un cœur qui est dessiné. Enfin, il faut ouais. le contextualiser. Enfin, on est euh, navigué dans l'océan, c'est ça, enfin, sur à, l'océan. À 300 bon, mètres des côtes. <rire> la probabilité que toutes les fleurs se réunissent pour former un cœur. Bon, ouais. enfin, je aurais pré- voulu le faire, tu n'aurais pas réussi à le ah faire. Ben,
1: c'est ça, c'est ça. Donc euh, Oui, donc on disait que les signes, euh, euh, c'est... Pour moi, une question de probabilité, comme les synchronicités. C'est euh, quelle est la probabilité pour que ce, les fleurs forment un cœur Quelle est la probabilité pour que cette personne rencontre cette personne Et c'est ça, pour moi, euh, les signes et les synchronicités. C'est comme ça qu'on mmh. qu'on doit. C'est, c'est c'est la preuve que ça vient. C'est, ce sont bien des signes, quoi, à mon sens. À quel moment tu enclenches le processus d'écriture alors, très vite. Très, très vite, parce qu'en fait, j'ai des signes euh, très vite. Euh, les premiers signes que j'ai eus, il était euh, encore euh, au funérarium. Donc, euh, j'ai une amie qui me dit, euh, il faut que tu te prennes un carnet, Agnès, et que tu te notes ces signes, parce que ta mémoire, après, va faire défaut et euh, tu vas les oublier. Donc, au départ, je prends juste ce carnet pour écrire les signes que je reçois. Et très vite, je me rends compte que ça va être la trame de mon livre, quoi, parce que plus ça va... Je note les signes puis il m'en arrive et c'est comme si euh, en plus des signes j'avais la l'explication des signes qu'elle avait donc euh, j'ai commencé vraiment à écrire les signes euh, bah, dès le mois de juillet il hein, est décédé fin juin dès le mois de juillet j'avais des premiers signes donc j'ai écrit les signes et j'ai commencé réellement à écrire l'introduction de mon livre en août donc il y
0: a quel moment tu as su que tu allais écrire ou que tu devais écrire ou qu'il fallait écrire parce que tu n'écrivais pas non. jusqu'à présent un ouais.
1: livre. En fait, dès le début, c'était assez surprenant parce qu'il était encore dans son lit d'hôpital. Je savais qu'il était perdu, hein, qu'il ne reviendrait pas, mais il n'était pas encore déclaré, décédé. que J'avais une petite voix qui me disait que j'allais écrire un livre pour comprendre, pour sublimer son départ et pour aider les autres. Et en fait, c'était très perturbant parce que je me disais, c'est moi qui suis en pleine souffrance. Et j'ai une petite voix qui me dit, tu vas écrire un livre pour aider les autres. Euh, ça me paraissait un peu euh, un peu surréaliste. J'avais même de la culpabilité à avoir ce genre de pensée. Et en même temps, c'était aussi une lueur d'espoir pour moi, un petit phare au loin qui me disait, bah, peut-être que oui, que tu, grâce à ça, tu vas comprendre des choses et que tu vas pouvoir euh, dépasser cette épreuve et la, la transcender. Euh. Voilà. Donc, dès le départ, c'est, c'est très surprenant, mais je savais, j'écrire un livre là-dessus. Et après, à travers l'écriture, je ne vais pas tout vous dévoiler euh, si mmh. vous lisez le livre. Mais en fait, j'ai compris que j'étais venue moi sur terre pour écrire des livres sur ce sujet-là, mais que je ne l'avais pas fait. Que je l'avais pas fait. Et là, j'avais plus le choix. Euh, là, c'est comme si on me mettait des coups de pied aux fesses. Avec, excusez-moi j'étais de l'expression. Au, au <rire> et... J'étais au pied du mur. J'étais au pied du mur. Et là, euh, là c'était euh, euh, incroyable. Il fallait que je le fasse. Et ouais. après, ce livre, je l'ai écrit en neuf mois. Donc ça aussi, symboliquement, ouais. Ouais. je trouve que c'est, c'est beau. Et je voulais le sortir absolument, euh, comme je voyais que j'écrivais très vite, tout me venait très très vite, puisqu'en fait, je l'écris en connexion avec lui. Il hein. euh, faut, faut être clair. Hein. <rire> voilà, Je l'écris en connexion avec lui et ma grand-mère. Et euh, comme je l'écrivais très vite, eh ben, je me suis mis un challenge. Je me suis dit... Ben, j'aimerais le sortir, pour lui rendre hommage, le, der- le même jour un an après de son dernier jour on de vie sur Terre. Voilà. De, 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 de de son vie. dernier jour de vie sur Terre. Voilà. Pas, l- pas la date de son décès, mm-hmm. ni sa date d'anniversaire. Mais en fait, je voulais euh, qu'il sorte le jour où on avait vécu notre dernière journée ensemble et où ça avait été une super journée. Voilà, Et j'ai réussi ce pari parce qu'il est sorti un an après, voilà, euh, son décès, euh, le jour J. Euh, et comme par hasard, j'habite à Montfort à ce moment-là, on sait n'y a... a Pas vraiment de hasard, mais c'était, c'était très Sympa. Ce jour-là, le, c'était un samedi 26 juin 2021 à Montfort, il y avait une grande. Euh, c'était après le Covid, et ils faisaient une grosse euh, journée à la fois euh, artisanale, commerciale, et, et je leur ai dit que je faisais un livre et, et qui sortait ce jour-là, ils m'ont invité pour. Euh, c'est la sortie était à Montfort, dans le village où j'habitais. Euh, il y avait ce jour-là, une action, une, une journée extraordinaire. C'était juste magique. Et à partir de là, que s'est-il passé pour toi Eh bien, à partir de là, ben, une autre aventure a commencé. Alors déjà, j'ai créé une maison d'édition aussi, euh, pour euh, une maison d'auto-édition hein, pour, euh, pour pouvoir sortir oui, mon ok. livre.
0: Voilà. Pourquoi d'ailleurs
1: Alors en fait, euh, ben, d- déjà pour des questions de timing... Parce que comme je voulais absolument le sortir euh, le 26 juin, euh, un an après, euh, j'aurais jamais pu trouver une maison d'édition qui allait me, voilà, accepter de m'éditer déjà et, et avec un timing aussi court. Euh, aussi et puis au fond de moi, je savais qu'il fallait que je le gère toute seule euh, pour plein de raisons. Euh, et là, je vais faire une petite parenthèse, euh, parler des auteurs et de leurs conditions parce qu'effectivement, euh, les auteurs euh, en maison d'édition, ils sont très très peu rémunérés. Et on me disait que si je voulais vraiment euh, pouvoir euh, en vivre et ben il fallait que je crée ma propre maison d'auto-édition, me gérer de A à Z, être indépendant. Et puis ça m'a appris aussi à c'était un autre challenge ça de, de pouvoir faire un, mener un projet de A à Z. Ouais, non, c'était une super expérience donc vraiment je la regrette pas et j'ai choisi la création d'une maison d'auto-édition. J'ai vraiment une entreprise individuelle même si pour l'instant je fais que éditer mes œuvres. Parce que peut-être que euh, plus tard, euh, si si ma société euh, financièrement
0: euh, tient la route, ben, je pourrais peut-être éditer d'autres personnes. J'aimerais bien. Alors ton parcours, là, me fait penser à celui de Marion Dubé, que j'ai interviewé il y a peu de temps et qui, au départ, a été édité, je crois, par des maisons d'édition. Et finalement, la vie a fait qu'elle a créé sa propre maison d'édition, les éditions euh, Chafouine. Et elle aussi, elle en est maintenant à éditer d'autres auteurs mmh. que, voilà. que, que ses ouais. propres livres. C'est un petit peu et la manière. J'ai, j'ai interviewé Geoffrey quoi il y a quelques mmh. jours. Lui-même est devenu le propre producteur de ce spectacles parce mmh. que ne trouvant pas de producteur adhérent à son projet mmh. actuel, ben il a créé sa propre mmh. maison en enfin, production. On mmh. peut oui. se poser la question de cette euh, comment dire cette Indépendance, cette autonomie mmh. que nous sommes en, en train de, d'avoir, euh, comment dire, ou de... Mmh, de créer. Oui. Ouais. Comme, mais bon. comme si la vie nous obligeait aussi à un moment donné à, à nous prendre par la main c'est ça. et à être autonome par rapport ouais. à nos créations c'est ça. et à ne plus dépendre des autres. À ne des plus autres. Dépens... Ouais, c'est, c'est exactement Pour en ça. en plus ne pas ouais. euh, y gagner sa vie. quoi. C'est ça. C'est,
1: ça. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, euh, un des messages que j'avais reçu euh, de la part de Didier euh, par le biais d'une amie euh, médium, quand je lui ai dit mais demandez-lui pourquoi il est parti j'ai besoin de lui. Il m'avait répondu parce que maintenant elle est capable de se débrouiller toute seule. Voilà. Et cette phrase sur le coup je l'avais pas trop compris. Et avec du recul je l'ai vraiment compris. C'est-à-dire qu'il alors il parlait pas que de notre relation, mais évidemment il parlait de façon beaucoup plus large. Mmh. Et effectivement on est capable de se débrouiller tout seul. Il faut arrêter de croire que on a besoin des autres, qu'on a besoin de. Voilà. On peut faire plein de belles choses tout. Tout seul, tout seul, on peut mener des projets. Et en plus de ça, je pense que c'est absolument nécessaire parce que tu fais référence à la personne qui a créé sa propre maison de production. Effectivement, ça, ça nous permet aussi une grosse liberté, une grosse oui. liberté d'esprit. C'est-à-dire que si, si j'avais dû aller vers une maison d'édition, je suis pas sûre qu'ils auraient accepté de publier mon livre comme je l'ai écrit. Et alors que c'est comme ça qu'il fallait qu'il soit écrit, c'est comme ça qu'il fallait qu'il soit sorti. Donc oui. c'est, ça nous offre une, un, un panel euh, à la fois de création et de liberté extrême et moi je trouve que c'est la vie c'est vraiment ça au final. Mmh.
0: Alors c'est sûr c'est du travail mmh. mais quelle récompense, c'est ça. Quand tu vois mais bah, voilà. tu as non pas un mais deux livres. Ouais. <rire> parce que le second raconte nous Alors le second c'est alors ça aussi, tu vois, quand
1: je me dis que les choses sont timées, comme elles doivent être timées. Le premier livre, donc, euh, mon roman, je l'ai écrit en neuf mois. Ce second livre, qui est une bande dessinée pour les enfants sur la pensée positive, qui s'appelle Mensa et Bark, Destination Bonheur, c'est une histoire que j'avais créée pour mes propres enfants il y a plus de 20 ans de ça. Et là, pour le coup, j'ai mis 22 ans à la sortir. <rire> Parce que il fallait que je trouve l'illustratrice de talent qui euh, qui illustre euh, cette histoire et euh, bah, j'ai mis tout ce temps à la sort- à, à la trouver mais c'est parce que c'était c'était comme ça c'était il fallait que j'attende il fallait que je rencontre la bonne personne donc voilà donc ce, ça c'est vraiment pour les petits c'est plein de messages très subtils petits mais pas seulement les petits je comprenais qu'en fonction de l'âge oui alors quand je dis petit euh, alors l'âge idéal pour ouais. pour, pour, euh, pour lire ce livre pour avoir ce livre entre les mains c'est entre 2 et 12 ans on va dire parce que c'est, un, c'est des messages très évolutifs. Alors, les messages, ils sont écrits de la même façon, mais ils vont pas germer euh, de la même façon quand on leur lit tout petit, quand ils vont le lire, eux, à l'école primaire. Après, j'ai même des grands qui l'ont lu, des adultes. Alors bon, les ados, je fais une petite parenthèse par les ados, parce qu'ils ils sont quand même un peu dans un autre monde. Et <rire> ils trouveraient la, la, sûrement l'histoire trop enfantine. Parce qu'en fait, c'est une histoire qui a l'air de rien qui est très euh, qui est très anodine c'est un petit conte enfantin comme ça mais euh, les personnages que rencontre euh, Barque euh, pendant son cheminement et les messages qui lui sont donnés ce sont vraiment des messages très subtils justement sur la magie de de la vie et donc tu y étais déjà connecté il y a 20 ans mais sans le savoir ouais et en fait, pour faire référence au livre que j'ai, dont j'ai parlé au tout début de Napoléon Hills, je me suis rendu compte que Napoléon Hills, dans son livre, il y avait huit thématiques. Et moi, j'ai huit personnages qui donnent chacun huit messages. Et quand j'ai fait le parallèle, en fait, je me suis rendu compte que c'était les à ma façon, mais c'était exactement les mêmes principes, les mêmes choses que marquées dans son livre euh, Napoléon nice Et là, je me suis dit, ouais, j'ai écrit un truc sans mm-hmm. le savoir. C'est incroyable
0: <rire> Peut-être qu'il y avait un temps, c'était trop tôt. C'était pas, le, ouais. comment dire, oui. le bon moment. Oui, Alors, le... euh, ouais. ça nous arrange bien, des fois, de, de penser ça, mais peut-être qu'il y avait un temps, c'était mmh. pas... Euh... Mmh. Il n'aurait pas eu le, le, mmh. l'accueil qu'il a peut-être aujourd'hui. C'est
1: ça. Et puis, il n'aurait pas eu la même dimension. Parce que mmh. moi, il y a 20 ans, quand je l'ai écrit, c'était vraiment des valeurs euh, humanistes qui euh, sont présentes dans ce livre et des valeurs sociétales. Mais j'avais pas cette dimension spirituelle et cette dimension de développement personnel. Alors qu'en fait, ça y était déjà dans mmh. ce que j'avais écrit, mais sans que je le sache. Et là, maintenant, ça me permet d'exploiter toutes ces dimensions à la fois, alors qu'il y a 20 ans, j'en aurais pas été capable. Et les gens l'auraient pas aussi, je pense, reçu de la même façon. Où est-ce qu'on peut trouver tes deux livres alors, ton livre alors, on peut les trouver... Euh principalement sur mon site euh, internet, qui porte le même nom que ma, ma maison d'édition, Mensa Barque Édition. On peut le trouver, alors vous trouverez aussi euh, sur ce site internet, des, des points de vente que j'ai dans les Landes, dans le 64, autour de chez moi, un maintenant dans les l'Hérault et en Dordogne, et même un petit en Martinique. Et voilà. <rire> et sinon, euh, prochainement, il va être disponible sur toutes les librairies en ligne et bientôt même en e-book. Super, voilà. une belle
0: évolution. <rire> ouais. <rire> Pourquoi ce nom de
1: Mensa Barque Alors, en fait, euh, Mensa Barque Édition, donc c'est le nom de, de ma maison d'édition, mais c'est aussi le nom des deux petits personnages, parce que donc le la petite feuille, elle s'appelle Mensa, et le petit bâton s'appelle Barque. Parce que Réunis, ça fait Mensa Barque. Chacun mène sa barque, comme il veut, comme il peut, comme il l'entend.
0: Quand tu les as créés il y a 20 ans tu Alors, n'imaginais pas que leur nom formerait le nom de ton, non, ta maison non, d'édition Non, non, non.
1: J'avais, <rire> j'avais joué sur ce jeu, sur oui. ce, euh, jeu de mots-là, bien sûr, il y a 20 ans, Ben Sabar, mais j'étais loin d'imaginer ça, ouais. <rire> pas du
0: tout. C'est que ta ouais. maison d'édition ah, ouais. avec ouais, ouais. Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut parler des projets ou non ouais, c'est, euh... Non, il n'y a rien de secret. secret des non, 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 pas du tout, euh,
1: avec plaisir. Ben, je suis en train d'écrire un second roman, voilà, qui est euh, aussi très inspiré. Et qui sera sûrement très inspirant pour les pour les gens. Alors je ne vais pas dévoiler vraiment le sujet, ah. mais en gros, je vais mmh. dire que c'est une femme médecin qui fait un burn-out et qui va être sauvée par une dame qui est dans le coma. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais euh, ça sera aussi quand même toujours dans le même esprit. Moi, l'idée quand j'ai écrit le premier livre et je me rends compte, c'est la même chose quand j'écris le second. Je pars d'un point A, je veux arriver à un point B et je veux amener mes lecteurs à un point B. C'est comme si je voulais un peu changer leur mode de pensée, leur 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 regard sur la vie leur regard sur euh, sur leur euh, f- propre fonctionnement, sur euh, aussi exaucer leur potentiel. Et euh, donc je l'écris vraiment dans cette m- dans ce même esprit. Et je suis un peu guidée aussi de la même façon euh, que j'ai écrit le premier. Voilà. Donc ça, ça fera peut-être que j'ai un jour d'un autre autre interview que comment être guidée pour
0: écrire des livres. Oui, je, j'ai envie de te poser la question là, d'en savoir un peu plus. Mais <rire> si, si, je est-ce bien que ça peut moi. s'expliquer Comment est-ce qu'on peut arriver à expliquer effectivement ouais. ce processus de création On parle souvent d'un inspiration, mais là, ouais. ça, ça va au-delà de l'inspiration. Ouais. Ben,
1: là, 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 sincèrement, moi, j'ai l'impression d'être guidée. J'ai l'impression que... C'est comme si dans, dans l'univers, mes livres, ils étaient déjà écrits, quelque part. <rire> et, et que... J'ai juste à me connecter pour me rappeler de, de ce que j'ai écrit. Euh, voilà. Et c'est vrai que dès que je me mets... Moi, je n'ai pas la, la, le problème de la page blanche, par exemple. J'ai un autre problème, c'est que des fois, j'ai du mal à, à me mettre devant mon ordinateur. Je préfère aller me promener dehors. <rire> Mais par contre, dès que je suis devant mon ordinateur, tout vient comme si euh, on me souplesse c'est un... J'exagère un peu de dire ça, mais comme si on me soufflait à l'oreille ce qu'il fallait que je dise ou ce qu'il fallait que j'écrive. Après, c'est quand même moi qui fais le job hein, parce que c'est euh... oui. c'est un gros travail d'écrire. En tout cas, les idées et tout ça, elles me viennent. C'est fluide. C'est fluide, elles me viennent naturellement. Euh, c'est... c'est, Souvent, je parle de ma petite voix intérieure. C'est Voilà, c'est ma petite voix intérieure. Je me dis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça <rire> Voilà. Mais je sais pas vraiment l'expliquer. Après, j'ai eu, pour mon premier livre, j'ai eu des informations dans mes rêves aussi qui sont arrivées quand j'écris, ouais, je, je dis ça, je suis souvent connectée, c'est comme si j'étais en télépathie pour le premier avec Didier et ma grand-mère et là maintenant je ne sais pas si c'est avec Didier qui suis en télépathie ou ouais, avec d'autres avec mes guides, mais en tout cas j'ai, j'écris de façon
0: très simple. Bah merci je... en tout cas de nous dévoiler aussi ouais. euh, les coulisses, parce que <rire> on en dit aussi ouais. peut-être beaucoup. Enfin, À se poser ce genre de questions. Oui, ouais. parfois on peut ouais. se poser la question, ouais. ça se dit pas forcément. Ouais. Ouais. Euh, bah oui. Ouais, ouais. Ouais. On peut ouais. avoir une peur peut-être ouais. à expliquer qu'on se sent connecté ou guidé écrire. Oui. Et euh...
1: oui. Oui. C'est ça, et puis peur de se dire oh, « bah ouais, mais euh, si c'est pas nous vraiment qui faisons le travail, si on est guidé <rire> Ou « Je vais pas dévoiler mes sources.
0: <rire> » Bah si, moi j'ai dévoilé mes sources. Ou d'autres <rire> pourraient le psychiatriser. Et, tu vois, dans la ah, schizophrénie, il oui. y a cette ah, perte, oui. perte de mmh. contrôle mmh. ou d'avoir la sensation mmh. d'être... Euh aussi t'es guidée par tu vois oui, par oui, une oui. voix extérieure une oui, force extérieure oui, tu oui, vois donc euh, oui, oui. c'est un autre sujet mais euh, voilà euh... c'est
1: vrai que moi j'ai pas de crainte à ce niveau là en tout cas ça
0: me, f... <rire> ça, me f... ça me ferait
1: même plus rire parce que déjà la voix elle est pas extérieure elle est bien intérieure <rire> <rire> et j'ai bien les sur terre. Hein, parce que justement mon principe c'est de on doit vivre pleinement notre vie sur terre et euh, le plus possible dans la joie dans la création dans voilà donc... ouais, c'est ce euh... message là que tu souhaites ouais, euh, vraiment, transmettre
0: ouais, vraiment ouais, mmh. voilà. <rire> Ah ouais. <rire> on a parlé un petit peu de tes valeurs, tu parlais de tes valeurs humanistes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importantes pour toi à faire valoir
1: Ben C'est vraiment... Euh... J'ai, j'ai envie de dire le, le terme humaniste, c'est ce qui regroupe vraiment tout mes, toutes mes valeurs. Mais, et, et ce terme-là en lui-même, il englobe tous, toutes les valeurs. C'est-à-dire euh, le fait que les gens vivent bien sur Terre, vivent euh, euh, convenablement, soient épanouis. Mais euh, en plus, moi je pars du principe que si on était tous individuellement bien, après, il y aurait plus de sou- plus de problèmes en fait, puisque on ferait attention aux autres, on ferait attention à la terre. Donc c'est pour ça que le, les valeurs du partage sont très très importantes pour moi. Mais tout ça, elles sont dans le mot humanisme. Quoi. C'est euh, l'humanisme, c'est, c'est ça, c'est euh, vivre en tant qu'humain, euh, s'entraider, se protéger, se faire grandir les uns les autres, transmettre, euh, prendre la main à l'autre quand on en a besoin, tendre sa main. À quelqu'un quand nous on en a besoin, quoi. C'est, c'est tout ça, quoi. Ces c'est valeurs que j'aimerais que les gens soient imprégnés de ça au quotidien, quoi. Ça, c'est pour moi, ça serait euh, ma plus grande satisfaction.
0: <rire> Je t'ai proposé de participer à mon podcast, donc qui donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que le nouveau monde pour toi eh ben, Le nouveau monde pour moi, ben, c'est exactement ce que je viens de te ouais. dire, sur. ça rejoint l'idée d'humanisme.
1: C'est vraiment un monde où on vivrait en harmonie, en harmonie euh, les uns avec les autres, en harmonie avec la nature, en harmonie avec nous-mêmes aussi, parce que ça c'est très très important. Et je pense que c'est même le postulat de base, il faut vraiment déjà être en harmonie avec, ce, avec nous-mêmes pour... Euh, pour être en harmonie avec les autres. Et c'est un monde où on connaîtrait vraiment toutes les lois de l'univers qui nous permettraient que la vie soit facile Parce qu'en fait, en réalité, euh, si on connaît ces lois de l'univers, la vie, elle est quand même plutôt facile, quoi.
0: On n'a pas parlé des lois de l'univers, <rire> dont tu parles énormément dans ton livre. Tu fais, pas, tu fais référence à la loi de l'attraction. Qu'est-ce que j'avais noté La loi de la vibration, je
1: suppose. Oui, la loi de la vibration,
0: <rire> ouais. que je connais moins. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: euh... Alors, la, la loi de l'attraction, bon, on, en, on en entend beaucoup parler hein, ces temps-ci. Euh, euh, en fait, la loi de l'attraction, c'est euh, il faut quand même bien se rendre compte que la loi de l'attraction, ben, c'est en gros le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ça, c'est la base. Et on nous dit souvent que c'est lié à la pensée, à la visualisation, sauf qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. Parce que si on reste au niveau des pensées et de la visualisation, et eh ben souvent, ça peut même faire tout le contraire. Donc ça, je l'explique aussi dans mon livre. Parce qu'en fait, il faut aussi vibrer ce que l'on pense. Et c'est pour ça que la, je dis que la loi de la vibration euh, est alors, pas plus forte que la, 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 de l'attraction, mais en tout cas se superpose. C'est-à-dire que si on, on, on pense qu'en en pensant positivement on, on va euh, être soit plus joyeux, soit euh, être dans l'abondance, soit euh, rencontrer euh, son âme sœur, et qu'au fond de nous on vibre pas ça, on vibre la peur, le doute que ça se réalise pas, et eh ben ça ça c'est comme si ça annulait. annulé c'est, ça annulait, annulé voilà exactement euh, il faut que les, les clignotants plus 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 soient allumés à mon sens à trois niveaux donc au niveau du mode de la pensée au niveau de, des émotions que l'on vibre et au niveau des, de la respiration aussi parce qu'en en fait on transmet tout ça au niveau de la respiration plus on respire euh, avec une dimension euh, une prise de conscience positive des choses alors c'est pareil ça je pourrais l'expliquer euh, mais <rire> pas maintenant c'est peut plaît, parce que ça serait plus compliqué non non <rire> voilà mais euh, il faut vraiment que ces trois euh, choses se fassent en même temps, vous voyez. Et d'ailleurs, et la loi de la vibration. Après, quand on est habitué, on ressent les choses. Moi, je, 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 je suis tout à fait capable dans mon corps de savoir comment je vibre. Si, si mes émotions sont en accord avec mes pensées. Si, par exemple, je, je vibre, euh, quoi, je pense en me disant euh, ah j'aimerais que mon livre soit connu, euh, mais qu'au fond de moi, euh, mes émotions c'est euh, euh, non mais tu vas pas y arriver. Euh, comment tu veux, t'es pas connu. Comment tu veux, euh, voilà. Et ben il y a une dissonance qui se crée et, et je sens, euh, je suis pas bien, corporellement je suis pas bien. Par contre, si tout est aligné, et eh ben là je sens que mon taux vibratoire il augmente. C'est comme si euh, mes petites cellules elles s'agitaient, elles avaient plus d'espace, euh, l'énergie circulait plus. Euh, voilà. Et ça, quand on est, on, on pratique ça, on, on, on le ressent vraiment quoi, physiquement quoi. C'est, c'est incroyable.
0: Allez lire le bouquin, <rire> d'Agnès. Ouais.
1: Et alors, juste une petite astuce pour être, pour activer la loi de la vibration. Mais ben déjà, c'est faites des choses que vous aimez, faites-les dans la joie. Mais ben justement, par rapport au deuil, moi, c'est comme ça que j'ai pratiqué. Et c'est là, c'est ces connaissances de la loi aussi, de l'attraction et de la vibration qui m'ont aidé à, à dépasser, euh, la, la détresse dans laquelle j'étais et, et la souffrance par rapport à mon deuil. Parce que chaque jour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux être pour, je voulais juste vibrer un tout petit peu plus fort chaque jour. Et hop, et petit à petit, j'ai enclenché ce processus et je m'obligeais, hein, vraiment, je m'obligeais à vibrer au moins une, une, une sensation positive dans la journée, même si j'étais au plus bas. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis, bah, petit à petit, de refaire monter mon taux vibratoire et petit à petit, bah, d'enclencher euh, mon processus de résilience et de joie de vivre.
0: Oui, tu parlais tout à l'heure, alors tu l'as pas dit en ces termes-là, mais d'une forme de reprogrammation. C'est ça, exactement. De créer de nouveaux chemins ça, neuronaux et de, de programmer ouais. de, nouveaux, de nouvelles mmh. façons de réagir, ouais. penser, c'est être, ça. ressentir. Oui, à partir
1: d'un un événement, mmh. c'est exactement ce que tu dis. Créer une autre, mmh. euh, une autre action. C'est presque une réaction chimique hein, qui mmh. se crée dans notre cerveau qui qui, nous, qui dit hop, là c'est interdit, le passage il est par là. <rire> <rire> Quelle pierre à l'édifice est-ce que tu penses apporter à ce nouveau monde aussi modeste soit-elle, ben, je, celle que je viens de te dire, de la transmission, transmettre toutes les valeurs déjà auxquelles euh, j'adhère. Euh, mais, mais vraiment, j'ai l'impression de, d'avoir un, une mission de transmission au travers de, de l'écriture
0: et de la lecture après pour les autres, à ce niveau-là, euh, en toute modestie. On arrive à la fin. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Non, tu m'en as... Tellement posé que c'était <rire> super. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites nous dire avant qu'on termine l'interview sur uh, mon petit jeu Non, je pense que j'ai...
1: Non, non à part que j'ai été très heureuse euh, de participer à ton, à ton podcast parce que c'était un, une très belle rencontre merci euh, <rire> oui c'est
0: pour ça que j'ai <rire> tenu à le <elle> spécifier <rire> en introduction <rire> parce que c'était <rire> euh, <rire> on dirait aujourd'hui <rire> ça a matché c'est ça <rire> <Yes>. <rire> non mais je me souviens très bien ce qui est drôle tu parles de ce cœur mmh. que tu as mmh. sur euh, de fleurs sur la mmh. couverture de ton livre comme signe de ton mmh. ex compagnon quand je suis arrivée au salon du bien-être mmh. à la Ben J'étais avec un, un ami et je lui dis « Regarde !» Et au mmh. sol, il y avait un cœur rose dans le sol. Et là, je rentre et je ne vois que toi en arrivant parce que <rire> qu'il y avait un stand à l'entrée du salon. et fa- Effectivement, je me suis arrêtée. On a commencé à discuter et immédiatement, on, ça, on, a, ça, on, a, on a... Ça l'a fait. Et tu oui. sais que ce cœur... Je suis allée dehors le prendre en photo. Après que tu c'est sois vrai. partie, j'ai le <rire> prendre en photo. <rire> Et voilà, puis ensuite, on s'est, ben ouais. s'est reconnecté, ouais. on s'est ouais. rencontré <rire> sur d'autres salons. <rire> puis, je suis là aujourd'hui. Ouais. Donc ouais. Ouais. Merci à toi. Et ben, avec <rire> plaisir. Tu connais le portrait chinois Si tu étais... Peut-être y as-tu joué quand tu étais plus jeune
1: alors, je me rappelais pas que ça s'appelait euh, comme ça. chinois. C'est... Voilà, mais c'est un, c'est un jeu tu, de... tu vas me dire des mots, c'est ça. Ah et... Oui.
0: <rire> Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu Des crêpes.
1: Ouais. des crêpes parce qu'on peut les. les... Les moduler comme on veut. Déjà c'est festif les crêpes, c'est ça me rappelle la fête foraine et puis on peut euh, on peut l'harmoniser avec les goûts de tout de tout le monde donc euh, chacun peut euh, voilà mettre son grain de sel son grain de sucre. Tout c'est ce ça les
0: crêpes c'est... Voilà, sucrées, sucrées, salées, salées. <rire> voilà. Si tu étais un livre.
1: Ben là, je pourrais en citer plein, puisque j'en cite aussi plein dans mon livre, mais il oui, y a plein de, de références. Voilà, voilà. L'air de rien. Voilà, l'air de rien. Ah. Mais ben, ouais, on va reciter, réfléchissez et devenir riche de Napoléon X. C'est ah. quand même, je pense, même lui devait un peu me guider là-haut. Donc <rire> je voulais rendre hommage. <rire> si tu étais un dicton. Alors, euh, celui que j'aime bien, c'est euh, ne regarde pas ce que l'on te montre, mais euh, cherche plutôt ce que l'on te cache. Il y en a d'autres après que j'aime bien aussi, hein, euh, comme euh, pourquoi vous acharnez-vous à ramper alors que vous pourriez voler, voilà. Mais voilà,
0: c'est ça. Ah, je ne connais pas celui-là.
1: Ah ouais, Et celui-là, il est beau aussi, mmh. voilà. Pourquoi euh, Oui, pourquoi on s'acharne à ramper à ce grand gabie super dur alors qu'on pourrait, on pourrait voler quoi mmh. <rire> Tu retiendras celui que tu veux. Mmh.
0: Bon, les deux. <rire> si tu étais un film, sans hésiter, Nos Solars. Ah oui. Alors j'ai commencé à le regarder, ouais. je ne l'ai pas vu en ouais. entier, voilà
1: y a que la toute première partie que j'aime pas que j'ai pas compris je sais pas ce qu'elle fout là mais euh, quand on voit un peu dans les ténèbres là où ça c'est un peu glauque et je mais bon, je l'ai même pas compris donc c'est pas grave mais après tout le reste pour moi c'est en fait si tu veux je l'ai vu ce film quand je j'écrivais mon livre parce que les choses ne nous arrivent pas par hasard on le sait bien et je me suis dit mais c'est en fait c'est les infos que j'ai et là il est, c'est c'est exactement ce que ce que je ce que je ressens ce que je sais au fond de moi et là il film, mais c'est juste magique <rire> <rire> donc ouais c'est le film. ok si tu étais un super héros alors, je n'ai jamais eu de super héros. <rire> donc, euh, si moi je serais l'humanité tout entière et non. non en fait, pour moi, mon super héros, c'est ça, c'est l'humanité, l'humain. Pour moi, nous sommes tous des super héros. Donc, en fait, les voilà. Je suis un super héros. Tu es une super héros. Tout le monde est un super héros.
0: <rire> merci Agnès pour ta participation. Et ben merci. C'était vraiment du pur bonheur. <rire> oui. Merci à toi. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Agnès Capelli vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt À bientôt J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.